0: Oi, eu sou a Bárbara Catarina, seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre licença paternidade. A gente vai trazer dados sobre como funciona aqui no Brasil, no restante do mundo e sobre o impacto de uma licença paternidade maior ou menor na criação e desenvolvimento dos filhos.
1: Nesse momento, realmente é fundamental a presença do pai... É uma mudança muito grande que a mulher passa em todos os sentidos. Mudança física, emocional, hormonal. A gente chega em casa realmente com um pacotinho na mão, sem saber o que fazer. A gente se sente mesmo mais frágil, sozinha. Então, é muito importante ter uma figura paterna presente nesse, nesse momento. E a gente sabe o quanto isso interfere até na relação mãe e filho, que esse começo é tão difícil, né? A gente, a gente acha que essa conexão, esse vínculo é automático por sermos mãe e termos carregado nove meses na barriga ou num processo de adoção numa espera, né? Que não deixa de ser uma gestação, mas é uma gestação do coração emocional. Então, é importante mesmo ter essa presença, essa figura do lado nesse momento.
0: Bom, eu queria trazer alguns dados sobre a licença paternidade para que a gente possa começar esse nosso bate-papo e a nossa reflexão. Até 1988 não existia licença paternidade no Brasil, ou seja, 31 anos apenas que começou-se a falar sobre licença paternidade no Brasil. Em março de 2016, estabeleceu-se 20 dias de licença-paternidade para os servidores públicos e funcionários da empresa Cidadão. É, mas os demais casos ainda são apenas 5 dias. É um, um número muito pequeno, se for para pensar, a Tati falando um pouco sobre isso... É, o pacotinho chega em casa, você não sabe o que fazer. Cinco dias não é nada ainda. Aquele bebê tá se adaptando àquele ambiente, tá começando a perceber que saiu da barriga. Na verdade, ele nem sabe que saiu da barriga ainda. Então, essa influência e ajuda é, desse pai para essa mulher e essa criação de vínculo... Com esse bebê é muito importante e cinco dias é muito pouco. Então, vamos trazer alguns dados de como funciona fora do Brasil para que a gente possa ter uma referência e a gente possa também é, falar sobre isso. Na Suécia, por exemplo, é o grande líder e, e a grande referência em licenças, tanto maternas quanto paternas. Mas como é que funciona lá? A licença ela é remunerada, onde pai e mãe compartilham os cuidados com essa criança durante um ano e quatro meses. É muito interessante pensar que olha quanto tempo eles dedicam e, ele, e o governo incentiva com que esses pais fiquem com essa criança. Até 1995, o governo ele obrigava o pai a tirar no mínimo 30 dias, porque como é que funciona a licença é, na Suécia? Esses um ano e quatro meses, eles precisam ser divididos entre pai e mãe, então parte o pai tira, parte a mãe tira. E como que funcionava antes? O pai acabava tirando pouco e a mãe que acabava ficando esses um ano e quatro meses. E aí, o governo, percebendo isso, obrigou o pai é, até 95 a tirar no mínimo 30, mas em 2016, essa cota foi ampliada por três meses. É, então, o que, que isso significa? No mínimo, é, dos 16 meses que esses pais têm direito, três meses, no mínimo, o pai precisa tirar. O restante pai e mãe podem dividir. E por que, que isso é, vem acontecendo? Porque os estudos mostram que cuidar da primeira infância de uma maneira integral diminui vários riscos futuros, tanto em termos de saúde, é, de desenvolvimento psicológico. Então, investir nesse tempo para a família é muito importante.
1: A gente tem um contraponto aí muito grande, uh, que até foi objeto de uma matéria que saiu no Eu País, Falando essa diferença entre os Estados Unidos e a Suécia, por exemplo, como você já comentou da Suécia, nos Estados Unidos, a mulher ela tem direito a ficar 84 dias de licença e é não remunerada. Nos, entre os países desenvolvidos, é o único país que não tem licença remunerada. E o pai não pode tirar nenhum dia, não tem direito a tirar uh, nenhum momento para acompanhar né, a família nesse nesse momento. Na Espanha também tem uma outra, um dado bem interessante que até 2021 a Espanha vai ser o país com a maior licença paternidade da Europa vão ser quatro meses de licença isso foi implementado agora eles têm uma meta a ser cumprida e essa licença vai ser aumentada gradualmente até 2021, o que é um avanço bem importante e certamente uh, o impacto na economia, o impacto na educação, na formação dos cidadãos, isso é, vai ser sentido, já é hoje em dia sentido por, pelas diferenças, pela iniciativa, mas a longo prazo isso vai ser realmente muito mais efetivo, é só é, acompanhar. E o lado
0: engraçado, Tati, disso tudo, é que na própria Espanha saiu um estudo que quanto maior a licença paternidade, é, menos os pais querem ter mais filhos. É, por quê? A, a, a conclusão do estudo é porque os pais começam a tomar consciência do trabalho que é criar e cuidar das crianças. Então, aquele desejo de ter muitos e muitos filhos diminui com uma licença-paternidade maior. É muito engraçado a gente pensar sobre isso e ainda assim, é, isso foi levado em consideração para aumentar a, é, a licença-paternidade para que esse, é, essa divisão de trabalhos seja feita de uma maneira mais justa. Outra curiosidade que eu queria trazer é que Quanto maior a licença paternidade, menor é o uso de medicamentos pela mulher no pós-parto. Então diminui-se em 26%. A probabilidade do uso de ansiolíticos por parte da mulher nesse pós-parto. Olha que dado super importante. É, a mulher tendo esse suporte emocional e físico do pai diminui essas chances de precisar de medicações e dessa instabilidade que toda mulher sabe o como é nesse pós-parto. É um dado que a gente precisa parar para pensar e investir para que no Brasil a gente também consiga esse direito maior. Claro que pensando como somos um país em desenvolvimento, a gente é, não está tão mal assim, é, comparado com os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, que tem zero dias, a gente tem cinco dias, mas cinco dias é muito pouco ainda e a gente precisa falar sobre o assunto para que a gente possa é, tentar é, esses direitos e conseguir com que a gente possa é, desenvolver as crianças e ter os pais ambos presentes.
1: Eu me lembrei agora, Bárbara, do documentário O Começo da Vida, que num determinado momento um economista fala que foi feito também uma pesquisa nos Estados Unidos e eles entenderam que esses investimentos na primeira infância, né, porque isso não deixa de ser um investimento para o governo, Uh, isso se reflete inclusive no sistema prisional, porque eles entenderam que quanto mais uh, investimento neste momento, quanto mais a criança for desenvolvida e tiver estímulos em relação à família, a essa estrutura, menos é menor é a probabilidade dessa, dessa criança se envolver com crime, com drogas. Isso então pode refletir até no sistema prisional. Ou seja, é uma discussão muito profunda que de fato mexe com vários aspectos da sociedade. Essa é uma questão que a gente tem que falar a respeito e tem que lutar por isso, porque faz muita diferença não só dentro do núcleo familiar, mas também como sociedade para a vida. Outro dado que a gente precisa destacar que aqui no Brasil, é,
0: em 2015, foi criada a Lei do Acompanhante, que permite com que o pai possa acompanhar o parto da esposa. Vocês sabiam que nos hospitais públicos, antes disso, é, era proibido e muito difícil deixar o pai participar? Claro que muitos conseguiam, dependendo do hospital, a política mudava, mas não era um direito. Hoje, você pode exigir a sua participação e presença, até porque a gente sabe que esse apoio para a mulher no parto, ele é muito importante. Então, é, muitos direitos, eles vêm sendo conquistados, mas ainda é muito pouco e muito recente.
1: Só para a gente fechar essa reflexão, eu queria trazer também uma, saiu uma matéria na exame, na parte de carreiras, de uma polêmica no Japão, que um, através do Twitter, uma mãe disse que o marido foi usado como exemplo e foi punido por uma empresa uh, por ter tirado a licença paternidade. Isso no Japão também é um tabu. Apenas 6% dos homens tiram a, a licença, né, usufruem desse benefício, porque eles realmente é um país que não valoriza muito esse, essa iniciativa. Esse funcionário, por exemplo, ele foi transferido para uma outra região do país, logo após o nascimento do filho, e ele tinha sido, na verdade, ele foi comunicado três semanas antes. Agora, imaginem a situação, né? Você ser comunicado três semanas antes com dois filhos, que você vai mudar, né tem que mudar toda a sua estrutura de família, de escola, sua rotina, em apenas é, três semanas. Ou seja, ainda a gente tem muito mesmo né, no mundo que brigar por isso, que falar a respeito é um tema que não tem fim. Mas o que a gente puder fazer aqui, a nossa parte a gente faz, né, Bárbara? Exatamente, Tati. E você, conta pra gente como
0: é que foi a licença paternidade do seu companheiro ou... Você, pai, que está nos ouvindo nesse momento, você conseguiu tirar, não conseguiu? Você percebeu alguma diferença de estar presente na vida do seu filho nos primeiros dias ou não? Vamos partilhar essas histórias. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais isso vai tomando proporções e a gente consegue lutar pelos direitos. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, e a gente se vê no próximo episódio.